Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hjärtligt välkommen till Dekonstruktiv kritik. Den här veckan talar jag med SvebTVs Mikael Wilgert om att bli avstängd från Youtube på lösa grunder. Det här avsnittet hör på så sätt ihop med förra avsnittet där jag intervjuade Andrew Doyle om hans satiriska karaktär Titania McGrath på Twitter. Bara några dagar efter att avsnittet med Andrew Doyle kom ut stängdes nämligen Titania McGraths konto ner. Slump, antagligen. Avstängningen berodde enligt Post Millennial på att... Titania hade svarat en twittrare vid namn Lisa som påstod att det och dem inte borde räknas som ett kön att citat Den här Lisa är en avskyvärd och grotesk ursäkt till människa. En läckande varbälde av inskränkthet som förtjänar att frysas ut, kastas i ett dike och spottas på tills hon lär sig värdet av grundläggande mänsklig medkänsla. Slutsitat. Efter avstängningen lät hon också hälsa genom en väns konto att citat fascisterna på Twitter hade stängt av henne för hennes citat motstånd mot hat och citat kamp för social rättvisa precis som Nelson Mandela. Slutcitat. Titania tror alltså att hon blev bärnad från Twitter och att Nelson Mandela också har blivit bärnad från Twitter. Det är oklart av vem, men hon ger också Twitter rätt och förstår att de stänger av henne eftersom hon själv anser att hon, citat, demonterar patriarkatet en tweet i taget och, citat, förintar nazister med förödande hashtags, slutcitat. Har du inte lyssnat på förra avsnittet eller tittat för den delen, för den finns som video också på hemsidan aronflam.com och min Youtube-kanal, bör du alltså göra det. Även mitt och det här avsnittets gäst Mikael Wilgerts samtal kommer att handla om den hårdnande kampen om den västerländska kulturen. SvebTV blev nämligen avstängda från Youtube den 1 eller 2 augusti 2019 enligt den gregorianska kalendern, alltså detta år. Men jag säger skriver årtalet för eftervärldens skull. Skälet till att jag inte vet säkert är att jag blev uppmärksammad på det i den delen av alternativmedia vars åsikter jag allt som oftast finner vedervärdiga. Nej, jag pratar inte om vänstern. Framförallt betecknar jag de här sidorna som nazistiska, även om jag misstänker att de flesta av dem skulle invända mot den beteckningen, dock inte alla, vissa stoltserar med den. 
Vilket i alla fall tyder på någon sorts självinsikt i alla fall avsaknad av hyckleri. De konspirationsteorier som framfördes där, alltså i alternativ högermedia, om varför Sveb-tv blev nedstängd borde vara skäl nog för etablerad media att skriva om det. Alternativet är nämligen att konspirationsteorierna är det enda som finns att läsa om en sak. Innehållet på Sveb-tv är dock inte huvudfrågan i det här samtalet. Det är nedstängningen och vad företag som Youtube och Facebook bör få göra eller inte göra. Och på vems uppdrag. För Youtube är inte Sveb-tvs ansvarig utgivare. Det är Mikael Wilgert eller den som registrerade kontot Sveb-tv som är ansvarig utgivare för innehållet på sin egen kanal. Precis som att jag är ansvarig för innehållet på min Youtube-kanal, Aron Flam. Youtube tillhandahåller enligt avtalet bara kanalen. Det är i alla fall PragerUs argument för att stämma Youtube i amerikansk domstol för brott mot den amerikanska konstitutionens första tillägg, alltså yttrandefriheten. PragerU, där Youth står för University, är väl inte riktigt vad vi svenskar skulle kalla ett universitet. I USA är de registrerade som en ideell organisation och de sysslar framförallt med att sprida konservativa värderingar. Ett av sätten de gör det är genom sin Youtube-kanal. De gör korta, välgjorda videos med kända journalister, författare och politiker eller forskare som också då råkar vara konservativa och som förklarar ett ämne, vanligtvis ett ämne de själva är experter på, kort. Faktabaserat men från ett konservativt perspektiv. För flera år sedan började dock PragerU märka att Youtube avmonetariserade vissa videos. Något de tillskrev dåliga algoritmer men när PragerU klagade svarade Youtube att det inte berodde på algoritmen utan att varje video hade granskats som en människa och funnits solen. Varför spelar det någon roll undrar du? Youtube är ett privat företag och borde få göra vad de vill på sin egen plattform. Det är sant. Och det gör de redan, sedan länge. Det är ingen hemlighet att Youtube både kurerar sitt material och censurerar det. De tar betalt för reklam på sin plattform och prioriterar primärt efter det som genererar störst inkomst. För det mesta visar det sig, inte när det gäller PragerU. För PragerUs videos är välgjorda och populära och innehållet är hyfsat normala amerikanska konservativa värderingar. Vissa saker håller jag med om, men oftast på andra bevekelsegrunder som ståndpunkter om konflikten i Mellanöstern. Andra inte alls som har varit. Du kan tycka vad du vill om åsikterna, liksom de som hyser om, men Youtube gjorde det klart att de censurerats för att de faktiskt inte gillar åsikterna. Inte för att de skulle vara olansamma eller dåliga. Vilket fick PragerU att svara med att stämma Youtube 2017. Flera stämningar faktiskt, på både delstatlig och federal nivå. PragerU vill göra rättegången eller rättegångarna för det lär bli flera oavsett vem som vinner med överklagande på överklagande till en fråga om just yttrandefriheten. Enligt amerikansk lag är det nämligen så att om ett företag har tagit över en stats uppgifter råder yttrandefrihet för kunderna. Om ett företag äger allt vatten eller producerar all el får inte diskriminera kunder på bas av deras åsikter. Likaså får de inte hindra allt från aktivister till religiösa missionärer från att dela ut flygblad på trottoaren om det skulle vara så att de till exempel äger en stad vilket har hänt. Problemet för PragerU är att Youtube inte tagit över någon statlig verksamhet alls. Att ladda upp videos man spelat in själv i cyberrymden har inte varit en livsviktig angelägenhet under större delen av mänsklighetens historia. De flesta är troligtvis överens om att det fortfarande inte är en livsviktig angelägenhet. Företag som Youtube och Facebook har visserligen i princip monopolställning inom sina respektive områden. Men det är inte som att det inte finns alternativ. De alternativen är bara inte lika bra på det de gör eftersom sociala medier just nu bygger på att så många som möjligt använder just det sociala mediet. De drivs alltså av kvantitet. 
Och det är här problemet mellan kvantitet och kvalitet, alltså vilken funktion Youtube har, uppstår. Är det en videodatabas som vem som helst kan fylla med nästan vad som helst eller ett exklusivt månadsmagasin med specialiserat innehåll? De marknadsför sig nämligen själva som det förra, men de agerar som det senare. Något som redan påpekats inte är en hemlighet för någon. Även om du inte köper PragerUs argument att det här är en yttrandefrihetsfråga, vilket jag faktiskt inte är säker på att jag gör, så uppstår ändå några frågeställningar runt Youtubes agerande i just sådana här frågor. För i USA, liksom i Sverige, är falsk marknadsföring ett brott. Du får inte ljuga om att du erbjuder en fri plattform för alla och sedan diskriminera vissa och boosta andra. Själv anser jag nämligen att det var bättre att Youtube bara tvingades att vara ärliga med att de är en plattform för många, men inte alla. Med tiden kommer det kanske att uppstå fler och fler specialiserade plattformar, eller så förstår människor att det är dumt med plattformar, flyr ut i cyberrymden och bygger sina helt egna hemsidor på egen hand med den funktion som uttrycker just dem, vilket är högst osannolikt, men en pojke måste väl få drömma ibland. För PragerU har en poäng om att Youtube och företag som Facebook och Twitter har en marknadsdominerande ställning. De har inga konkurrenter om vad de gör egentligen. Deras affärsidéer bygger ju på att de är för alla och de marknadsför sig som att de är för alla män. Vem som vinner är inte avgjort och Lär med båda parters rätt att överklaga och komma in med nya stämningar antagligen pågå ännu ett tag. Eventuellt kan domstolen döma att Youtube är ett naturligt monopol enligt amerikansk lagstiftning och då vinner sådana som PragerU, jag själv och Mikael Wilgerts webb-tv ändå eftersom de enligt amerikansk lag då anses ha samma funktioner som staten gällande yttrandefriheten. För att spä på ironin stäms Youtube nu dessutom av en grupp LGBTQ plus Youtubers för just marknadsföringsbrott eftersom de marknadsför sig som en plattform för yttrandefrihet men kategoriserar just de här LGBTQ plus människornas videos som sexuellt explicita och olämpliga för barn. Oavsett vem som vinner vad blir det i alla fall roligt alltså. Om bara Twitter nu ville sluta förbjuda humorkonton, det vill säga. Mitt och Mikels samtal handlade alltså mest om detta, men innan jag presenterar Mikael vill jag tacka dig som stöttar den här podden på Swish 0768-943737 0768-943737 Paypal, Bitcoin eller Patreon. Tack så oerhört mycket. Dekonstruktiv kritik sänder tack vare ditt generösa bidrag. Du kan också stötta podden genom att köpa t-shirts, hoodies och muggar med text som Krossa socialismen, socialism är ondska eller Your feelings are hurting my thoughts på aronflam.com. Och ett extra tack till dig som har köpt ett exemplar av boken Det här är en svensk tiger. Har du inte fått den ännu är det för att du beställde efter att första upplagan tog slut och den andra är beställd men har ännu inte anlänt. Väntan är lång men den är värde att döma av den respons jag fått hittills. Framförallt privat men även en och annan modig skäl i sociala medier. Jag hyllar dig för ditt hjältemod. Tack så mycket. Jag har också bokat studioledermann i Stockholm till den 3 oktober. Studio Lederman, 3 oktober, för att ge en kort genomgång av boken med påföljande frågestund och boksignering. Jag kommer att skapa ett event på Facebook med fler detaljer och posta på Patreon och aronflam.com. Så håll utkik efter det om du vill köpa ett ex eller få det du har köpt signerat. 
Jag försökte boka Mikael Wilgert så fort jag såg den alternativa högen explodera av konspirationsteorier. Jag tänkte att vem är bättre att fråga än den ansvarige utgivaren själv vad han anser om saken. Vilket alltså inte är Youtube utan Mikael Wilgert. Efter en del mejl fick jag tillfälle att bjuda in honom till dekonstruktiv kritik även om Mikael ställde vissa villkor. Jag ville inledningsvis tala om både konspirationsteorier och censur, men Mikael ville bara tala om plattformar och censur. Även om han som den gentleman han är tillät mig att ställa vissa personliga frågor och en del av konversationen kom att handla om innehållet på SvebTV ändå. Så istället för att jag beskriver Mikael får han beskriva sig själv. Njut. Hjärtligt välkommen till Dekonstruktiv kritik, Mikael Wilgert. Tackar. Jag brukar ju börja med en väldigt bred fråga eftersom jag är individualist och tror på att människor bör få definiera sig själva. Så vem är du? Ja, jag är... Jag börjar närma mig pensionsåldern. Och det känns som att man hunnit göra en hel del under tiden som har varit. Vilken pensionsålder är det? Ja, det är faktiskt... 65? 61. Okay. Mm, jag fyllde 61 nyligen. Eh, och eh, under det som jag har ägnat mig åt och det är väl det som på något sätt säger vem jag är dels så har jag en stor familj och eh, jag har jobbat med utveckling under hela mitt yrkesliv så att det är det som Utveckling av vad? Det har varit eh, utveckling inom tekniska områden eh, systemutveckling, produktutveckling bygga upp eh, verksamheter och det är lite det som pågår nu också fast på ett annat sätt. Men det är inte helt olikt. Det är inte alls olikt som man skulle kunna tro att det är. Men är du ingenjör i grunden? Ja. Det är, är, vilken sorts? Jag är civilingenjör i, i teknisk fysik från KTH. Låga intagningspoäng men svårt att ta sig ur den utbildningen. Ja, det stämmer rätt bra, <laughs> tror jag. Jo, men så att det, det, om jag får svara på det sättet så det tror jag... Säger en del. Det är liksom det som jag har hållit på med under mitt vuxna liv. Och det som har kommit in nu de sista 3-4 åren det är ju att jobba med medierna och information. Och det... För nu jobbar du med en Youtube-kanal ja. som heter SvebTV. Mm. Och eh, i vilken egenskap jobbar du med den? Jag jobbar som man kan kalla mig för chefredaktör- på det viset att jag ansvarar för innehållet och även styr det. Och det här har vuxit. Vi startade för 3-4 år sedan. Och det var egentligen Jan Sjönnesson som var den som var härförare om jag får säga så. Men vi tog ett gemensamt initiativ och tyckte att det här är viktigt. Vi måste börja. Och vem är Jan Sjönnesson? Jan Sjönnesson, han är... Vet Jan Sjönnesson också, för övrigt, vem Jan Sjönnesson är? Det tror jag att <laughs> okay. han vet ganska right. väl. Ja. Men Jan Sjönnesson, ja han, han har ju figurerat mycket när det gäller alternativa medier och varit skribent i många omgångar. Eh, och, eh, Men han har hoppat lite från yttersta vänstern till vad som i Sverige då räknas till yttersta högen. Eller? Så är det säkert, men jag har, inte, jag har inte fördjupat mig i det, utan det som har varit det gemensamma intresset det var att vi såg att vi, vi, behöver, vi behöver nya medier i Sverige. Och vi funderade mycket på hur ska vi förändra det här och hade diskussioner med många människor och 
möten och så vidare. Att sist så sa vi det att vi kör igång och då gjorde vi det. Men det är ju en, det är ingen liten apparat. Nej, det tar tid och det kräver lite kunnande och så. Så att det har varit en stegvis utveckling kan man nog säga. Så att det, det är, vi är tillbaka igen till det här att utveckla, att skapa verksamhet och bygga upp det. Så varför tyckte du och Jan att det behövdes ny media i Sverige? Ja, det är ju... Nu kan man säga att jag vet bättre idag varför jag tyckte att det var ett problem. Och det som vi såg tror jag, men inte såg riktigt lika klart, det är det som jag idag skulle säga att medierna ljuger och undanhåller information inom framförallt tre områden. Det går att lägga till områden, men jag skulle säga framförallt tre områden. Och det första området det är klimatet. Allt som har med klimatet att göra, då, då ska man ifrågasätta det som man läser eller får genom de traditionella medierna. Och den andra frågan det är massinvandring eller massmigrationen. Allt som har med migration att göra ska man också ifrågasätta. För där får vi inte en sann bild och vi får inte en fullständig bild. Och sen det tredje området är allting som har med familjen att göra. Och som har med kön och könsidentitet och, och hur vi fungerar som som eh, könsvarelser om jag skulle säga så. Allting som har med vår fortplantning att göra, familjebildning. Så det här är de tre områden idag som jag ser som viktigast att jobba med. Sen kan man lägga till ytterligare något område. Det handlar om läkemedel för det är också ett område som, som är, är behandlat på ett sätt som inte är riktigt det, inte är riktigt tillfylldes om man säger så. Men de här tre första områdena, där är det direkt fel, felaktig eller vilseledande information som jag ser. Eller som jag tror att vi såg det då. Så att vi, vi tyckte att det här, det vill vi ändra på. Och då började vi att bjuda in folk och sitta och prata. Då var Jan Sjönne som var programledare under drygt ett år. Och ledde det som vi då kallade för lördagsmorgon med SvebTV. Och som behandlade ett, ett område i veckan ungefär. Eh, sen, eh, sen gjorde vi en liten paus och vi hade väl egentligen tänkt att vi skulle lägga ner det hela. Eh, men det, det återuppstod. Jag tyckte att det här är för viktigt och för intressant för att bara släppa. Så att eh, jag körde igång igen och sen har det liksom successivt vuxit och det är ett ganska stort nätverk av människor som är intresserade av att dels delta men också stödja på olika sätt och och som är engagerad och tycker det här är viktigt. Det är, en, en, det är en enorm, det är ett enormt gensvar faktiskt. Det är helt fantastiskt. Jag har ju tittat lite på er. Mm. Och jag ser ju att eh, ni drar tittare. Mm. Och du och jag har ju innan, för att få till den här intervjun har vi ju kommit överens om vad vi faktiskt ska tala om. Och jag sa ju till dig redan från början att jag är egentligen inte så intresserad av att tala om det faktiska innehållet på din kanal. Utan... Min utgångspunkt var ju först konspirationsteorier i allmänhet och vad som utgör en sådan och sedan varför ni blev nedstängda vilket är mitt ursprungliga intresse för att träffa dig. Mm. Jag håller inte med om allt jag ser alltid på SvebTV men jag tycker eh, vissa saker är riktigt knäppa faktiskt men, men och jag är en knäpp person som jag tycker att det är knäppt då är det knäppt mycket men... men 
Jag förstår inte riktigt eh, varför de stängde ner er. Mm. För eh, jag har gått igenom community-reglerna. Mm. Och jag ser inte var ni bröt mot dem. Nej, Nej det där var en, en väldigt... Ska man säga? Jag ska inte säga att det är chockartat för... Det finns väl hela tiden med som en möjlighet men det var med stor förvåning som jag fick meddelanden, massvis av meddelanden om att det går inte att se kanalen. Och det här var en fredag eftermiddag, det var samma eftermiddag som A$AP Rocky var i rättegång. Så jag var där och kunde inte, jag nåddes inte av några meddelanden för det, det går inte att ta emot någonting i, i den här rättssalen. Så när jag kom ut härifrån då trillade in mängder med meddelanden. Och eh, då hade de från Youtube samma eftermiddag skickat ett meddelande på, till min mail som sa det att kanalen var nedstängd för att vi hade brutit mot community-regler. Och det var inte närmare specificerat. De sa att det handlade om hate speech. Eh, och så det stod ändå, hate speech. Det tror jag att det gjorde, jag, jag ska inte lova att det var så Men det stod någonting, i varje fall stod det att vi hade brutit mot community-regler Alltså jag har ju blivit avstängd på lite olika sociala medier någon gång Jag brukar aldrig få någon specifikation i första medier Det står bara, du är avstängd och har brutit mot reglerna Och sen så får man liksom gissa lite vilken regel det man brutit mot mm. Och jag har brutit mot väldigt många, så för mig är det väldigt svårt att veta Men för er då, hur, hur gick det? <laughs> ja, eh, det, det stod i varje fall väldigt kryptiskt och eh, väldigt kortfattat att vi var stängda och eh, har inte längre har inte rätten att öppna någon ny kanal. Det var också väldigt tydligt. Och hade man, ville man överklaga det här då fanns det en länk där man kunde göra det. Och sen hade vi ingen ytterligare information och... Eh, vi började planera för att lägga upp på annat sätt. Och det finns ju ett antal andra alternativ. Och det börjar komma sådana här torrentlösningar också. Där man inte är beroende av någon central server för att lagra informationen. Och vi som sagt, vi började planera för att lägga upp det på andra sajter. Och Enda fram- sättet att äga sin egen information är att äga hårdvaran. Bara så du vet det. Även med torrents så är det inte riktigt vad du skulle kunna kalla privatägande. Nej. 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 Men, men, förlåt, ja, jag, jag bara, jag bara det, avbröt där. Men, 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 Nej men, men det är bra att du säger det. För det kan jag direkt säga att vi, vi planerar att ha en egen, en egen lösning. Vi ser det som att det måste, det, det, vi måste ha det. För att annars är det så att det, det finns hela tiden en risk att det är någonting som inte faller i god jord. Och, Precis, och det, innan vi fortsätter mm. här, jag vill bara sticka in. För en fråga vi faktiskt kom överens om att jag fick ställa till dig, det är vilken är den vanligaste kritiken du får mot SvebTV? Och mm. hur svarar du på den kritiken? Mm. Får jag bara först svara absolut. på det här med, med avstängningen? För att, det som... Vi kommer komma tillbaka till den. Okay. Ja, okay. Det lovar jag, men fortsätt för all det. Ja. Nej, men jag, jag tänker det, själva förloppet här är väldigt, väldigt spännande för att det var helt tyst. Vi fick inga, inga, ingen respons från Youtube eller Google eller så. Och, och där är något som är väldigt obehagligt att de, de är på något sätt onåbara. Det finns ingen möjlighet att, som normala användare i varje fall eller, eller kanalägare kontakta någon eller ringa någon eller få något besked. Och sen helt plötsligt, några dagar senare, då kom det nya meddelanden från tittare som sa nu är det uppe igen och nu fungerar det. 
Och eh, mer än så vet inte vi. Men när den kom tillbaka, då var ett av programmen bortplockade. Och det är det program som heter Erik och Matti nummer tre. Mm. Och, och det ligger faktiskt uppe nu på Vimeo. Vi får se om de och har... vilka är Erik och Matti? Erik och Matti, det är Erik Berglund och eh, Lennart Mattikainen. Eh, och båda två är ju väldigt eh, verbala och lite humoristiska. Så det, det, det är så att säga ett, ett program som, som spänner över en stor bredd men också vill eh, hantera även svåra ämnen men på ett kanske ibland lite humoristiskt sätt. Och det programmet det var bortplockat med just motiveringen att det är hate speech och det kan alla gå in och titta på nu för det ligger på VM och, och själva göra sin bedömning. Är det här någon form av hate speech? För det, det... Och vad var det då i det här programmet tror du ja, som det... skulle kunna... Det, man berör ett område som är känsligt och det är bland annat att de skojar lite om att svenska kyrkan, någon biskop i svenska kyrkan har sagt att jag föredrar hellre en muslim framför en, en nationalist ungefär, den typen. Och de skojar om, om svenska kyrkan, de skojar om lite grann om islam säkert också. Och det är ett annat område som man inte... Får skoja om egentligen. Det står i Koranen att du inte får göra det. Jag förstår inte vad problemet är. Det är väldigt tydligt. Just det. Ja. Ja. Och det, det kanske... Jag har slagit upp dem. Det står så. Ja. Ja. Ja, det... så att, det, det visste vi inte om då. Eh, varje fall så... Det, det var förloppet. Det kom tillbaka. Eh, och under den här perioden så fick vi en enorm respons från alla våra tittare, inte alla men väldigt många av våra tittare på mejl och på alla möjliga andra sätt och, och, och vi fick ett verkligt eh, kvitto på att det är många som tycker det här är jätteviktigt och det, det har varit genomgående faktiskt att det har varit en väldigt positiv respons en stor glädje faktiskt så och få, få, vara en, en, få vara med och kanalisera det här. För det är, det är många kloka människor som har mycket bra saker att säga. Som folk uppskattar att höra. Vi ska återkomma till... Ja. Jag, jag tänkte om jag kunde få gå tillbaka och svara på det du frågade. Om jag får svara på det du sa vad som är kritik. Och då, då kan jag säga det att eh, det har... Vi har aldrig blivit utsatta för något hot eller något hat ens, eller några elaka mejl eller elaka frågor eller så. Utan har det Till varit... och med flashback är trevliga mot er. Ja, så. Okay. Ja, eller de säger att, alltså, att du släpper in lite konspirationsnötter och det är du faktiskt ytterst ansvarig för. Mm. Det här är inte mina ord Mikael, det är flashbacksord. Mm. Ja. Så det är anonyma människor. Mm. Men i övrigt så övervägande så här, ja men varför ska inte de få snacka? Mm. <laughs> ja. Jo, det är väl lite så som man får tänja lite på gränserna. Och ibland så, så kan det säkert vara så att någon tycker att det är lite över gränsen. Och det, det, så kan det nog vara att det, det kan komma den typen av kritik. Att just som du säger, var, varför ska den eller den få säga de här sakerna? Och det tycker jag det är kritik som... Är, Dels kan vara relevant och, och dels så, så det får man ta för att det är ju lite grann en målsättning att, att man får tänja lite på gränserna för det är också det där. Är man väldigt rädd med att säga sånt som sticker ut ja då kanske man faktiskt låter bli att säga sånt som också var viktigt så att säga. För jag så. såg den här palmemordskillen, vad heter han? 
Claes Hedberg. Just det, just det. Och jag vill bara säga att jag var ju ett barn och är idre på sportlån med mina föräldrar så jag har alibi. Mm. Ja, skönt. Det är lite <laughs> intressant just med det programmet för det är vårt mest sedda program. Ja, men det är ju också ett nationellt trauma. Det är lite vår mm. JFK-grej liksom. Mm. Där. Vi borde verkligen ha gjort några filmer om det vid det här laget. Mm. Eh, och att det uppstår konspirationsteorier runt det är ju inte konstigt. Nej. Eh, min förklaring på det mesta i världen är ju alltid i första hand inkompetens. Mm. I andra hand illvilja och inkompetens. Mm. I tredje hand illvilja och kompetens. Uh, <laughs> ja, precis. För, uh, och det, det, det är nog en, en riktig inställning så att säga. Att det, ja, och det... sen, ja, men alltså, vad gäller innehållet på din kanal, jag menar, blir du nervös av att sitta här? För jag menar, du sitter med Lars Bern. Jag tycker att han är lite hit and miss. Ibland så håller jag med honom, ibland så säger han ord som globalister, vilket jag vet är kod för judar. Det tror jag. Är... Inte, så uppfattar inte jag det. Men så är det eh, i webbforum för yngre människor. Det är, det är gam- på sätt, samma sätt som man använder ordet kosmopolit i Sovjetunionen mm. som kod för juden. Ja, så kanske det är. Så... Men det, det, det där tycker jag är... Eh, alltså jag det... tycker man får använda ordet globalist. Jag bara ja, påpekar. Ja. Eftersom jag, jag ändå tror... sitter här så undrar jag, det är härifrån jag styr världen. Förstår du nu varför det går så dåligt? Mina resurser är ytterst begränsade. Men jag tror faktiskt att du tar lite fel där. Jag har inte själv uppfattat det så. Jag tror inte att våra tittare uppfattar det så. Utan det här är... Om vi just har det ordet globalist så är ju globalist... Det är ett annat namn som, som också är väldigt bra för samma sak. Det är det, de internationella finansintressena. Det är det internationella... Alltså det internationella affärsintressen som är väldigt, väldigt starka. Och det är nästan alltid det är kopplat till stora företag, det är kopplat till stora banker. Och sen är det klart att det, att det finns olika folkgrupper med där. Men jag tror att det är, det är lite dumt att göra den kopplingen faktiskt för att dels för att jag tror att den är fel och dels så siktar det liksom fel man skjuter lite fel om man tänker så för att det här är ju om vi tar en av de familjer som vi har talat mest om faktiskt som har haft störst inflytande på klimatet så är det ju Rockefeller och där stämmer ju inte det som du säger utan så att, jag, inte vad jag vet eller? nej det nej. tror jag och, och, så att jag, jag skulle nog tycka att det Tvärtom är väldigt viktigt att det inte är så viktiga frågor som det här är, som vi pratar om. Alltså för att de här internationella finansintressena, de har en, ett väldigt stort inflytande som är, som är självklart men som vi inte är medvetna om. Alltså jag... Och gör vi det till en etisk fråga, då, eller till en folkgruppsfråga? Jo, men vad jag, vad jag menar här är... Okej, okay, vi struntar i etnicitet då. Mm. Och så, så eh, går vi tillbaka till bara begreppet mäktiga finansintressen. Mm. Eh, jag förnekar inte att det finns mäktiga finansintressen. Jag förutsätter att alla människor har intressen. Och ju mer pengar de har, desto större möjlighet att förverkliga de intressena. Ja. Men det behöver inte betyda att alla, till exempel finansfamiljer, har samma intresse. Nej. Nej. Utan, jag menar, kochbröderna till exempel verkar ju inte så populära bland vissa andra av finans... Alltså, du förstår vad jag menar. Alltså, det finns ju... På alla nivåer i, eh, av mänsklig interaktion så finns det ju både samverkan och konkurrens. Mm. Och för mig så är det ju så att skillnaden mellan eh, en konspiration och en konspirationsteori det är att en konspirationsteori 
Eh, och det har ju ingenting med intelligensnivå att göra utan det är ju någon som alltid försöker hänga upp en hel, en hel världsbild på en variabel, en förklaringsvariabel. Och eftersom du har pluggat teknisk fysik så förstår du att det vore ju ett misstag. Mm. Eller? Mm. Jag tror det, det, det är precis vad det handlar om att man vill gärna hitta de här enkla lösningarna. Alltså när, när, när du säger kritik, en kritik som faktiskt har kommit så är det just där man säger så här, varför, varför pratar han inte bara om bankerna? För det är det som är roten till allt onda. Och då så säger jag kanske så här att ja det är klart att de har ju en, en väldigt stor betydelse i det som händer, en jättestor betydelse. Mm. Men för att få ett skeende, då räcker inte det. Utan ett skeende, det, det inträffar när man har många olika krafter som drar åt samma håll. Och tar vi klimatfrågan exempelvis så, så styrs ju den av att det finns dels intressen av att, att skapa överstatlighet. Och vissa krafter, eller hos vissa intressen. Så är det det man vill åstadkomma. Och några vill att man ska öka möjligheten att flytta mellan länder. Att flytta personal mellan länder. Konkurrensutsätta arbetskraft. Sen har du andra intressen som, som kanske då finns bland våra politiker som säger Oj, här är en jättefin affärsmöjlighet. Vi har ju enorma problem att få vår statsbudget att gå ihop. Eh, kan vi ta in mera i skatt? Kan vi höja skatterna för saker och ting? Kan vi hitta på jobb åt oss själva? Kan vi hitta på jobb? Ja, precis. Det idag, man bara räknar hur många är det idag som är anställda för att jobba med klimatfrågan. Du har det nästan i, du har det i många företag, folk som har blivit hållbarhetsansvariga. Och du har det i kommunerna, folk som till och med i Stockholm sitter och funderar hur vi ska hantera vattennivåhöjningen. Fast det, det inte finns någon sån. Utan tvärtom, den sjunker. Så att det, jag skulle säga att det, när man ska förstå de här skenorna så är det absolut nödvändigt att inse att det är i stort sett aldrig bara ett intresse som gör det möjligt. Utan det, det krävs alltid att det är många samverkande intressen. Och då, då kan ju det vara intressen dels från, från internationella finansintressen som sitter på väldigt mycket pengar. Och det kan dels vara från politiker men det kan också vara från de som jobbar i de segmenten. Har du fått ett uppdrag för att jobba med klimatfrågan så tycker du ju naturligtvis att det är, det är jätteviktigt. Absolut. Och det, det kan vara medvetet och det kan vara omedvetet att man förleds in i att göra rena dumheterna. Ja. Så, att, så, så skulle jag tro att när vi pratar om de här tre frågorna som, som eller de tre områdena som jag nämnde då klimatet, migrationen och familjen där jag upplever att vi får felaktig information så är det, inte, det går inte att hitta en ensam spelare eller en ensam förklaring utan i alla de här områdena så är det, det är från de allra mest inflytelserika till de allra mest, minst inflytelserika som på något sätt råkar få samma intressen och då, då får man ett skeende, då får man en rörelse och, så, och där är det ju det som ju naturligtvis är ett problem. Och det är ju att, att hade vi då medier som, som vore lite mer kunniga och lite mer intresserade av att belysa en helhet då skulle de ju kunna lägga fram de här sakerna på ett sätt som, så folk förstod hur, hur de här intressena ser ut och, och vad de här sakerna leder till. Men... 
så ser det ju inte ut. Utan medierna är, är väldigt... De, de följer en väldigt tydlig snittslad bana skulle jag säga. Ja, ja, där, där är det svårt för mig att säga emot det. Jag, jag råkar hålla med om det faktiskt. No. <laughs> Men så, så, så oavsett din kanals innehåll mm. som uppenbarligen då är provocerande för vissa intressen som för tillfället har makten. Och det är så långt är jag med er. Jag har nämligen känt på dem själv. Mm. Men oavsett din kanals innehåll. Vad är problemet då med att ett privat företag, för det är ju vad Youtube mm. är, kan välja vem den släpper in på sin plattform? Ja, det, Din det, fråga är själv. Ja, precis. Och, och då, för att ge ett, ett kort svar på det skulle jag säga så här att, att Youtube har en fullständigt dominerande, eller inte, de är inte ensamt dominerande, men mycket stor, en mycket stor, ett mycket stort inflytande över samtalet i världen skulle man faktiskt kunna säga och inte minst i den information vi får så de de verkar ju på två sätt dels har de Youtube som är liksom ett språkrör ut till människorna om man säger så och sen så har vi sökmotorn Google där du presenterar svar på frågor men det är inte säkert att svaren på frågorna är de mest relevanta svaren utan det kan vara svar som är utvalda. Så att de jobbar, det, det man kan säga att de, de får på det viset ett väldigt inflytande över våra liv. Dels därför att vi, när vi tittar på Youtube-kanalerna så får vi information som de då har godkänt. Och när vi går in och söker på sökmotorn då får vi svar på våra frågor som faktiskt kan vara filtrerade. På ett sätt som vi inte alls är medvetna om. Och, och där kommer ju de här sakerna med artificiell intelligens in. Bara en sån detalj som när man har en sån här Youtube-kanal så, så kan man ju få svar på vilka är det som tittar på programmen. Man får väldigt mycket statistik hur länge de tittar och vilket kön de har, vilken ålder de har, var de är bosatta i vilka länder. Och även hur många unika tittare som finns där och det vill säga jag kan se att de senaste tre månaderna så kanske är det närmare 400 000 unika tittare och då undrar man hur vet de om det här för jag går ju kanske in en gång med telefon en annan gång med datorn och hur ska de hålla liksom veta att jag är jag på båda ställena hur, hur vet de att jag är en man och hur vet de vilken ålder jag har allt det där är naturligtvis information som de har filtrerat fram utifrån mina frågor kanske, utifrån mitt beteende. Eller jag har kanske, bara skrivit in ditt namn. Jag kanske har skrivit, ja, de kanske har sökt upp det. Alltså sannolikheten för att en Mikael ska vara en man är rätt hög fortfarande, till exempel. Precis, ja. så, kan det, så enkelt kan det vara. Men, men vad som är poängen i varje fall att de vet, de, de vet saker i sin profilering som, som de kan filtrera fram och det där kanske börjar med väldigt enkla steg men det blir mer och mer avancerat och jag vet någon som berättar så här att när han går in på vår kanal så fick han en fråga vad gillar du det här programmet och då vet vi ju det från valrörelsen i USA att, att Google misstänks ju därför att ha manipulerat någonstans mellan jag tror 2,6 och 10,4 miljoner röster till demokraternas fördel Enligt beteendevetare Robert Epsteins analys. 
Och den, det sätt som de manipulerar på kan vara att de skickar en på... Vem är, vem är Robert? Är det han som hängde sig själv? I... Nej, Robert Nej. Epstein. Han är en vet, beteendevetare. Och han har vittnat inför, inför... Jag tror att det är ett senatsutskott. Eller lite osäker på. Men alltså det är i, i, den, i, den, i USA så har han vittnat inför... Jag tror bara senaten. Jag är lite osäker på det. Och jag menar, under, under ed som jag uppfattar det. Och utifrån sina, sin kompetens. Då har beskrivit att det är alltså miljontals röster som har manipulerats till demokraternas fördel. Och det kan vara sådana här saker att... Nu vet inte jag exakt hur han har kommit fram till det. Men det kan vara sådana saker att... Man skickar påminnelse om att nu ska du gå och rösta. Det kanske mer gäller Facebook. Va? Man väljer ut vilka, vilka ska vi skicka påminnelse till. Och har du då i profileringen kommit fram till. Ja du gillar det programmet. Ja då är du en demokrat. Mm. Och då skickar vi en påminnelse till dig. Men inte till republikanerna. Så att eh, manipuleringen eh, kan. Vet de vad vi har för åsikter. Då blir det också lättare att manipulera på det sättet. För jag säger en sak när det gäller avstängningen också. Eh, och det var så att det, en väldigt intressant information kom fram. Och det, var, det har kommit fram på två olika oberoende. Det har kommit fram på två sätt oberoende av varandra. Och det var att orsaken till avstängningen, att eh, SvebTV stängdes av. Det var att, eh, att man uppfattade från regeringen att vår kritik eller våra synpunkter i klimatfrågan blev väldigt besvärande. Men var kommer de uppgifterna ifrån? Jag har också sett programmet. Ja, ja. Och det är, ju där, det är ju där man börjar tänka sig, ja men nu låter ni som Aron Flam. Mm-hmm. Mm. Förstår du vad jag menar? Ja, ja. Eh, och det, men jag kan ju bara berätta vad jag vet där. Och då, då är det så här att... Eh, Ingrid Karlqvist, som hon har ju ett långt förflutet som journalist bland annat på Aftonbladet och har ju skaffat sig många kontakter genom året och då är genom åren och hon har skaffat sig många kontakter genom åren och hon har då kontakter som sitter i regeringsnärhet och som har uppfattat det här att regeringen de uppfattades som skol jag tror hon sa ungefär skolungdomar som leddes skolungdomar med klimatguren Greta Thunberg i spetsen och att eh, Lars Bern då som är den som tydligast har kritiserat klimatskrämsen eh, han har blivit så att säga deras eh, ett problem för dem helt enkelt och eh, det de uppges då har gjort är att kontaktat Google och sagt att det här måste ni lösa. Varpå då de stängde av kanalen och när det blev en sån folkstorm kring det här. För det här togs ju upp i, i nästan alla fria och, och alternativa medier. Eh, och, och det togs upp på Facebook och många skrev naturligtvis till regeringen och, och på olika sätt yttrade sig om det här. Och det... De fick kalla fötter och enligt den här källan då så gick de tillbaka till Google och sa att nu måste ni sätta på SvebTV igen. Alltså jag anser ju att Ingrid Karlqvist lider av just det där att hon har 
väldigt lätt för att bygga en världsbild på en förklaringsvariabel. Mm. Eh, I övrigt, eh, så det, det är ju min ståndpunkt där. Eh, jag tycker hon har fel om förintelsen och så vidare och så vidare. Så som källa betraktat är hon inte för mig eh, pålitlig, förstår du det? Jag kan förstå att man tänker så, men jag har fått samma information, eller motsvarande information, inte alls lika detaljerat, från ett helt annat håll. Och av personer som har haft en långvarig relation då till den här innersta kretsen. Du menar regeringen då? Ja, och enligt samma, enligt, enligt Karlqvist källa så så var de som hade, varit, som hade agerat i det här. Det var Morgan Johansson, det var Amanda Lind, det var eh, Isabella Lövin och kanske Anders Ygeman. Och att de hade då använt sina kanaler för att eh, också gå ut och göra en sån här eh, operation med hjälp av eh, olika Facebookgrupper. Så här, vi står inte ut och, och den typen av grupper för att de ska då gå in och, och, och anmärka på programmen och blir tillräckligt många så kan man på det sättet också få en uppmärksamhet. Det här tycker jag stöds av en annan sak som faktiskt är ännu mera, ännu mera påtaglig och det är att Morgan Johansson kallade ju till sig Facebook och Google och jag tror även Twitter. För ja, det, har stått, det har stått i alla tidningar. Ja, mm. och det här finns ju ett, ett rapportreportage på också. Och det som hände då, det var faktiskt att Facebook, de kom inte till det här mötet. Och det var Peter Eriksson och Morgan Johansson som stod som mötesvärdar. I alla fall i, i det tv-reportaget som var. Medan Google kom. Och Google sa då att, ja, för det första sa då eh, Morgan Johansson att ni måste göra någonting åt det här. Jag kommer inte ihåg exakt hur han formulerade sig. Men han sa ungefär, ni måste göra någonting åt allt det här med hat och hot och, och så vidare. Och så vidare och hat och hot, det har ju blivit något slags täckord för kritik. För det... Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Jag har aldrig, vad jag vet, varit någon som har känt sig hatad som har protesterat. Utan det här handlar nästan alltid om att det är kritik mot, mot politiker. Och då, så det tycker man inte om. Och då säger man, det här är hat och hot. Och i varje fall i det mötet så gick Morgan Johansson till, till Google och sa det att 
ni måste göra någonting åt det här. Han sa ju inte exakt vad de skulle göra någonting åt men de kallade det för hat och hot och alla vet ju vad det här handlar om. Och det kan handla om hat och hot och obagliga program också naturligtvis. Men då lovade Google att det ska vi göra och vi ska ha 10 000 personer som bara ska sitta och granska program. Och i ungefär parallellt med det här så får ju Google en diskussion med Sverige om att placera serverhallar i Sverige. Och det är ju en, en verksamhet som man har velat stödja från svensk regering och vill plöja ner ganska mycket pengar i, i form av etableringsstöd. Och ja, men det, alltså från ett socialdemokratiskt perspektiv så är det ju bara så att de fixar jobb till svenskar. Ja, man kan säga så. Nu, nu är det väl Annie Löv som jag tror har varit en av dem som har varit mest pådrivande. I som det sagt, där. från socialdemokratiskt. Ja, ja. just det. <laughs> men eh, det är ju så att det skapar inte några speciella mängder med jobb. Utan ja. det här, man, man ska se det, en sån här serverhall den ska man se som en, en robotiserad fabrik ungefär. Man ställer in lite utrustning och sen står den och jobbar där. Men det, det är klart att någon behöver komma och se till dem där. Och går någonting sönder så måste någon laga den. Och framförallt, man måste bygga alltihopa. Och det, det skapar en, en serviceverksamhet runt det här som är jättefin säkert och betydelsefull. Och en annan sak är att det sätter Sverige på kartan som ett sånt här ställe som blir viktigt i internet för att det sker massa trafik till Sverige. Sen finns det ju de som menar att det här öppnar ju, öppnar ju upp också för FRA. FRA har ju ett, ett ombittnat och långvarigt samarbete med amerikanska... Jag tror inte att FRA någonsin skulle komma på tanken att om det lades en stor serverhall i Sverige försöka överlyssna den. Nej, det, är, det är svårt att veta. Därför att jag betalar dem för att det ska jag inte veta någonting om. Det är det vi betalar dem för. Så ja. jag hoppas verkligen att de gör det. Ja, ja. precis. <laughs> Nej, men det, och det, man behöver inte egentligen gå in på sådana frågor. Men det, det är ju lite, lite... Det vore säkerhetspolitiskt konstigt. Om, ja. ja, annars. Och, och, men det, det som är oomtvistligt är alltså att, att samtidigt som man för diskussioner om stöd bidrag av olika slag och man vill erbjuda tomter och alla möjliga saker infrastruktur kopplat till det här och man har ju dessutom definierat energiskatten eller elskatten på ett sånt sätt att de i stort sett blir skattebefriade samtidigt så går då regeringen och säger till Google att nu måste ni skärpa er och, och, och se över ert innehåll så att det tycker jag är en... en, en uh... För det är nu vi kommer fram till kruxet mm. här, eller hur? Ja, så det är ju... Därför att mm. frågan är ju egentligen så här, varför ska ett privat företag inte kunna stänga av vem de vill? Det är ett privat företag, de har byggt plattformen. Mm. Så vad är problemet egentligen? Mm. Och problemet börjar ju uppstå när till exempel uh, staten eller SVT har en Youtube-kanal. Mm. Eller? Jag Då blir ty- de en stor kund, kanske en större kund- en svebb-tv. Så kan det vara. Det, det finns, du har den dimensionen och sen har du en annan dimension också. Det är att alltså, om, om du tänker det som mediehus. Mm. Om du kan, kan vara behjälplig mot en regering så har ju det ett värde. Givetvis. Och vad är det värt? Hur mycket är det värt för en, en regering att ha lojala medier? Mycket skulle mycket. jag tro med tanke på hur stort pressstödet är och hur mycket vi betalar för public service. 
Precis, så där har vi ju det redan. Det är uppenbart. Minst 8,4 miljarder per år. Precis. Mm. Så att det, det här värdet... Och, och jag ska inte säga att det är så, men jag kan nog tänka mig att... att det här är ju tankar som, som ett bolag som Google också tänker. Varför skulle Hur mycket de inte det tänka värt? det? Ja. Ja. Är det? Är det värt att ha SvebTV som kund? Mm. Om en mycket större kund, SVT, vill ha bort SvebTV? Ja, dels har du det. Men ja. dels har du ju det här. Om, om, om vi släpper fram kanaler som kritiserar en regering i ett land. Det kan vara i Kina, bara för att liksom ta det utanför oss själva. Om vi släpper fram kanaler som kritiserar den kinesiska regeringen i det fallet så kanske det är så enkelt att regeringen kommer att säga vi kastar ut er om ni inte gör som vi säger ja men då gör vi som ni säger men i ett annat land så kanske de säger så här, ja men om vi får lite förmåner, om vi får bra avtal i Sverige kanske de skulle kunna säga så här, men vi tycker det var väldigt fint om Vattenfall gav oss ett 20-årigt elavtal så att vi förutom att vi får skattefri el så får vi elen till ett, ett förmånligt pris som mm. är, är, är fast under 20 år. Mm. Och om man för den typen av diskussioner, det är klart att, att då blir man ju mer lyhörd för de samma par, förhandlingsparter som man pratar med säger att nu måste ni göra någonting åt informationen här. Men så problemet att, där är ju, i alla fall som svensk medborgare, att i ena fallet försöker ju våra politiker då få in investeringar i Sverige. Det är ju bra för mig, eller hur? Och å andra sidan försöker de ju styra vad jag ska tycka och tänka. Och för mina egna pengar som de har snott av mig, mot min vilja. Ja, det är inte bra för mig. Så det är två olika funktioner. Ja, och regeringen ska ju ha den förstnämnda. Men de ska ju absolut inte ha den sistnämnda. Nej, och just det här att... att de då lobbar väldigt hårt för den här typen av placeringar som ju faktiskt är mediehus både Facebook och Google och... Alltså vi återkommer till det för ja. det är faktiskt inte juridiskt fastställt Nej, och om det de här formellt är, är det. Vi är på väg in till kruxets krux liksom, därför mm. att så här är det i, i princip så är det väl inte något problem med att privata företag bestämmer vem som ska använda deras produkter men vad marknadsför man sig som Enligt amerikansk lag. För det här är ju amerikanska företag. Och Facebook och Youtube. De påstår sig vara. Public forums. Det vill säga allmän plats. De har byggt ett torg. Och det är skillnad på att. Ha byggt ett torg och äga ett privat torg. Som har ett ett visst sätt med regler. Eller att bygga ett mediehus. Som du säger. Därför att ett mediehus. Eller en publikation en publicist helt enkelt en ansvarig utgivare kurerar ju innehåll den bestämmer, jag tar in det här jag kommer ta in det i den här ordningen jag kommer presentera det på det här sättet jag bestämmer om jag ska ha kommentarer eller inte jag bestämmer vad jag vill ha med i min publikation och vad som inte får vara med så företag har ju ändå enligt svensk lag i alla fall de är skyldiga att marknadsföra sig rätt eller hur? mm Ja, här, här tror jag inte ingen kan riktigt svara på. Om, eller rätt sagt, de, det de, pågår de spelar, processer nu. Ja, ja. Och de försöker spela på båda planerna samtidigt. Därför och, att å ena sidan vill de ju att folk tankar upp så mycket material som möjligt. Mm. Och det är ju lätt att göra om folk tror att det är ett publikt forum och de kommer presenteras på precis samma villkor som alla andra. Det är en sak. Mm. 
Och du tittar och söker, då hittar du resultat som ja, efter det du söker det är inte styrt av någonting speciellt. Mm. Eller så är du en publicist. Och då måste du välja. Då måste du verkligen anställa mycket folk som sitter och kollar igenom varje bidrag till din inte längre plattform utan mm. tidning, basically. Ja, ja. Mm. och då, då kan man ju säga det när Google då säger att vi ska ha 10 000 personer som ska granska material. Då är det ju svårt att se det som ett, ett torg där folk publicerar sina inlägg så att säga. Men de, de, de försöker sitta på dubbla stolar. Men jag, jag skulle faktiskt tro, och det skulle vara väldigt intressant om, om någon kunde belysa det. Men jag skulle faktiskt tro att det finns en, en uppenbar risk att det här blir en lockelse för både Google och Facebook. Att i olika länder utnyttja den här positionen. Antingen för att få förmåner eller fördelar eller annat som är, är bra för dem. Och, och det kan också vara en orsak till att de, de är lite otydliga på den här punkten. För det här är ett, ett godtycke, det är ett, egentligen fullständigt godtyckligt. Och, och det visas ju också av att eh, samtidigt då som SwebTV kom tillbaka så stängdes då den kanal där Ingrid Karlqvist eh, är aktiv, den stängdes av. Och även den som heter Arja Blatten stängs av samtidigt. Och ingen förstår riktigt varför. Så att det här är ett god tycke och då, då finns det ju en uppenbar risk för, för någon form av otillbörlig påverkan. Så att det... Ja, och det är det, det du skrev i ditt mejl till mig när vi diskuterade mm. vilka frågor vi skulle tala om. Då använder ju du inte Public Forum till exempel som jag använder. Jag tycker ju att man ska använda det därför att det är ett amerikanskt juridiskt begrepp som beskriver en viss typ av affärsverksamhet. Det är, det, alltså det är där tror jag den juridiska striden kommer stå nu. Och sen, du kallar det för plattform. Alltså man har en plattform. Eller så har man vad du kallar för en publikation. Korrekt? Mm. Och det är ju precis som du själv. Eller hur? Du är ju, som du säger, du kurerar ju innehållet på kanalen. Din kanal. Du sitter ju också ja, på dubbla stolar. Absolut. Och då ja, blir... det vet... ja, fast det... ja, fast... Eller så här, du säger att du ja, är... Vi tar, vi tar ju ställning, naturligtvis. Och vi tar oss den rätten. Men, Men det är ju skillnaden på att vara en facilitator av information och på att vara en, en förmedlare, alltså en granskare. Mm. Förstår vad jag menar av information? Ja, jag, jag tänker så här att... Och lite som svar på din fråga, vad är problemet med att ett privat företag bestämmer vilka som får publicera? Det har ju varit normalt i dagens nyheter att de bestämmer vem som får komma in på debattsidan. Och mm. de bestämmer vilka artiklar de tar in. Och då var det ju åtminstone förr så att jag gillade inte dagens nyheter, då kunde du köpa Svenska Dagbladet. Eh, och då kan man ju undra om de verkligen konkurrerar på samma sätt men, som de gjorde förr, men... Jag räknar all media som får bidrag av staten eller stöd i någon form som statsmedia. Ja, det, det är nog en ganska bra beskrivning. Det, nej, nej, men det är ekonomiskt eh, korrekt. Mm, eh, mm. Du tjänar dina kunder, deras kunder är staten. Precis, nu får ju Dagens Nyheter inte så mycket bidrag. De får distributionsstöd på 3 miljoner. Det gör mm. de till statliga tjänstejon. Så är det säkert. Och det som är då skillnaden om vi jämför med Google och Facebook det är att de är så fullständigt dominerande. Och när en, när en part blir så här dominerande 
då måste man antingen sätta upp regler som gör att det inte skadar eller så måste man faktiskt dela upp dem. Och det är det som hände i USA med, med Standard Oil att man eh, krävde att det delas upp. Och det är ju samma som händer. Eh, nu har vi en, en diskussion när det gäller eh, Bonniers TV4 och den koncernen då om, om den ska förköpas upp av, av eh, Telia. Ja, ja. Mm. Och då har väl de svenska konkurrensmyndigheterna kommit fram till att det där är inget problem. Och jag mm. tror att frågan är nästan avgjord men inte helt. Konkurrensmyndigheten låter nästan som en statlig institution. Ja, jag är lite osäker <laughs> på exakt vem det är som har studerat frågan. Men, men man har kommit fram till att det inte är ett problem. Och det betyder ju att vi får... Och Telia är ju, där har ju staten som en väldigt uh, tung ägare. Och det betyder att vi får TV, SVT1, SVT2 och TV4 som är statsägda medier så då har vi igen det här att även fast de är uppdelade så är det en och samma ägare och de fungerar på ungefär samma sätt och då kan man väl säga att om man jämför till exempel när, när Volvo och Scania övervägde att gå samman då hittade man några möjliga kunder någonstans i Sverige som kunde få problem med konkurrenssituationen och så förbjöd man den sammanslagningen men när det gäller medierna så verkar man inte alls reflektera över att man ska ha konkurrens. Vad skulle så. du vilja göra med public service om du fick bestämma helt själv? Vi har haft ett program där Jan Tullberg och Lars Bern diskuterade det här i SvebTV. Och ett av förslagen var Jan Tullberg som föreslog det. Jag tycker det är en intressant tanke. Det är ju att man sa så här att SVT1 eller tvåan, vilket som, någon av dem. Fick, det blev ett separat bolag och den styrdes av, av regeringssidan eller den ena sidan så att säga och den, den andra styr, styrdes av den andra sidan det är väldigt så, roligt ja. Ja, och då är det naturligtvis svårt att, att liksom se hur ska det där hanteras i början men att det ska vara två konkurrerande instanser och så var det nog tänkt från början för de skulle ha olika nyhetsprogram men om du tittar på det aktuell... var tänkt så, TV1 och TV2 skulle i vad var det, vänskap Vänskapligt hävlan typ. Ja, ja. precis. Ja. Och idag ser den ju väldigt välska- vänskaplig. För det är i princip samma inslag de kör i, i sin nyhetsrapportering. Nej, det är ingen konkurrens. Vet vad konkurrens är? Konkurrens är att de får noll kronor av skattebetalarna. Noll. De får ingen hjälp av staten att skicka ut talonger för att driva in intäkter. Utan de får överleva på sina egna meriter och sin egen talang. Mm. Jag för min egen del skulle jättegärna konkurrensutsätta public service. Mm. Därför att jag tror att det vore utvecklande för de människor som jobbar i byggnaden. De har inte haft så utmanande jobb på väldigt länge. Men alternativt kan jag också tänka mig att montera ner byggnaden sten för sten. Plöja salt i jorden så att inget må växa där någonsin igen. Mm. Det är lite bibliska vägen. Jag ska inte säga emot dig där jag tycker att båda de alternativen låter bra och det var väl det som den här diskussionen vi hade i det programmet, det var ju det andra alternativet att eh, det går ju idag att se vem som tittar på ett program ganska bra, det finns ju också tittarundersökningar men varför inte ha det helt finansierat från tittarna du skulle ju kunna ta betalt per program Har du varit inne på SVT Play? Ja. Har du varit inne på Youtube? Ja. Har du märkt vad skillnaden är? Eh, när det gäller SVTs program eh. när det gäller den här lilla räknaren som man kan se under videos hur många som har tittat på programmet ja, var ja. är den på SVT? ja den ser du inte Nej. har du försökt få ut de siffrorna? ja det går ju att få det det finns ju en, en, ett bolag som 
gör tittarundersökningar. MMS? Ja. Nej, det är inte på riktigt min man. Det är inte... det är, för det första, det är ett tusental familjer som ett urval. Ja. Mm. Okay. Och vilka familjer ställer upp på det här? Hur knäppa är de, Mikael Wilgert? Mm. Tänk själv nu. Ja, är det här ett är... representativt urval? Givetvis inte. MMS-siffror är bullshit. Alla som jobbar på tv, och jag har jobbat på tv, mm. vet att MMS, bull. Mm. Det är bull. Men vad ska man lita på? N- när det gäller SVT Play... Att man inte kan få ut siffror för det, mm. det är mycket märkligt. Därför att det är ju precis som vilken plattform som helst. De måste ju veta exakt vilka strömmar ja, de skickar absolut. ut. Därför att det är ju det som kostar pengar. Mm. Så den statistiken är ju inbyggd i systemet. Du kan inte bygga ett sådant system utan den statistiken. Nej, Så men... varför är de siffrorna inte allmänt tillgängliga? Det där är ju känslig information. Alltså På vilket att, sätt är den känslig? Jo, men det, det här kopplar ju lite grann till det som, som vi har varit inne på i något sammanhang. Och då kanske vi ändå har fäst en viss tilltro till MMS-siffror. Eh, För det är ju det enda som, som vi har kunnat komma över. Absolut. Eh, och då konstaterar vi ju det att... Eh, exempelvis Ekdal och Ekdal som sen har sänds. Nu är det en statistik som man enkelt får tag i, den är inte fullständig. Men när man jämför tittarsiffrorna, om vi tar det senaste programmet här nu med, med Lars Bern som väl, det vet jag inte idag, men det kanske är 80 000 visningar på en dryg vecka, så är man ju uppe i, i ungefär samma nivå som, som ett sådant program får i tittarsiffrorna. In, inte kanske de mest sedda, och inte, men, men vi pratar samma, samma region i varje fall. Så det är klart att eh, man blir kanske förvånad och, eh, när man ser tittarsiffror för sånt som man tycker är stort. Men tar man ett program som Babel till exempel så skulle jag kunna tänka om de visade sina tittarsiffror så så skulle de inte vara så imponerande. Och det gäller nog för rätt många program. Liksom. Nu är jag väldigt förtjust i Jessica Gedin. Ska mm. veta. Hon är mm. den enda jag vill behålla på SVT. Ja. Eh, men, men jag förstår dig. Det är inte ett superkulturellt land vi lever i. Nej, och det är någon slags... Eh, nej, vi, vi, vi kanske inte ska recensera det programmet. Men, men och det, det är inte bara att det är ett smalt program. Utan vad jag skulle säga, det är så här också att en frågeställning som jag tycker som jag går att fundera lite grann på det är ju vad som kommer hända här och om det som, som är en trend är ju att de som jag kallar fria och alternativa kanalerna ökar ju hela tiden och det blir fler och fler och då borde det ju vara så på de gammal media om man säger så då Expressen, Aftonbladet och DN och alla de här de som får stadsstöd och, och så vidare. Att eh, de funderar hur ska vi möta den här konkurrensen? Ska vi också börja tala om de här tre frågorna som jag menar att man är vilseleder och, och, och inte vill tala om? Ska vi också börja göra det? Ska vi börja liksom gå dem till möte? Ska vi gå tittarna och läsarna till mötes på något sätt så att vi, vi behåller vår position? Och jag tror faktiskt att det kan vara så att det här kommer inte att ske. Att de kommer inte att anpassa Du tror anpassa att de har, investerat, de har investerat för mycket ära och pengar? Och... Det är en faktor. De har målat in sig i ett hörn eller flera hörn säkert. Så det förklarar att om de helt plötsligt skulle börja göra, göra helt om då avslöjar de ju att de har lurat och bedragit sina läsare och tittare. Mm. Men jag tror faktiskt inte det bara är det det handlar om utan den allra största problematiken är nog att 
de har den personal de har. Och, och det är inte så att personalen där alltid sitter och funderar hur ska vi ljuga nu idag om det här. Absolut, Utan de, absolut inte, jag har nej. jobbat där. Jag, ja, lovar, jobbat. jag lovar att de inte tänker så. Nej, de tänker att nu ska vi presentera det här på ett bra sätt. Men saken är det att när de presenterar det på sitt sätt så blir det just vilseledande och undanhållande av fakta. Och, och det kommer inte kunna ändras utan ska de här bolagen som är, är de gamla mediekanalerna eller mediebolagen ska de kunna möta den här konkurrensen då är de tvungna att byta personalen det är min gissning och det kommer inte vara så lätt för då finns det inte så mycket kvar av de här verksamheterna, det är klart att några finns ju där så som... du tror att min plan på att konkurrensutsätta dem för att de ska få utvecklas som människor kommer att misslyckas och de kommer inte att jag lika... tror inte de skulle överleva det. Nej. Om du... Aj då. Ja, nu bara det hade jag, jag inte ens tänkt på. Det här är ju bara en ren spekulation. <laughs> Nej, men det är... Nej, jag tror inte de är kompetenta för sitt jobb. Jag tror de är rädda, de är fega, de är ideologiskt helt sönderindoktrinerade. Att vi ser miljöhets på det där sättet, du vet så här, Jag tror inte det är... Det är klart att det finns människor som konspirerar. Men de flesta konspirationer, även när de är illvilliga och medvetna, håller inte särskilt länge på grund av att Murphys lag bara allt skiter sig. Mm. Ja. Mm. Men om vi tittar till exempel på Kent Asps undersökning över partisympatier inom journalistkåren. Och man säger att liksom 40% röstar på Miljöpartiet över hela journalistkåren. Mm. Och sen så lägger du ihop alla doms individuella, små, omedvetna bias. Ja då blir ju resultatet en stor panik för klimatet. Mm. Och eh, jag är inte tillräckligt kunnig för att avgöra striden mellan Lars Bern och, och resten av forskarvärlden. Men eh, jag kan en del om media och aktivism. Och jag vet att det finns en grupp människor som har helt andra intressen i miljöfrågan mm. än miljöfrågan. Och sen så tycker jag också att det är lite så mycket har jag fattat om mänskligheten att det är en art som knappt kan knyta skorna. Ska vi styra vädret nu? Mm. Det låter, ja, i värsta det fall, låter lite som hybris. Ja, I värsta fall så, är det, så får man för sig att man faktiskt ska göra det. Och man ska ju inte utsluta att det faktiskt går att påverka vädret. Men påverka, kommer... ja. Nej, jag tror vi kommer försöka. Mm. Men eh, precis. Och du sa någonting där som var intressant när det gällde klimatfrågan. Jag, jag brukar skilja just mellan, mellan klimat, klimat och, miljö. och miljö. För det, mm. det är verkligen två saker. Miljöfrågan är viktig men klimatfrågan är som, som jag skulle se det det är, en, det är ett stort bedrägeri. Och nu, nu blev ju en av förgrundsgestalterna inom klimatskrämseln Michael Mann. Han blev ju faktiskt avslöjad som bedragare i en väldigt långdragen rättegång. Där en person, en, en annan forskare, Tim Ball, har anklagat honom för att vara just bedragare. Och eh, Michael Mans svarade med att stämma honom för förtal. Och det är en förtalsrättegång som har pågått i nio år. Men som slutade med att, att eh, han kunde inte stämmas för förtal. Av den enkla orsaken att Michael Mann vägrade, ja. vägrade att visa sina källor. Sina källor. Ja. Och det är för att det här det är, det är Och vilken det. forskare vägrar visa sina källor? Ja, det är inte en forskare. Men det, du sa en annan sak som jag tycker är lite intressant. Och det, det är att Lars Bern, eh, om han har rätt eller om de andra forskarna har rätt. Och då, då är det nästan alltid så här att man säger att 98... För så har man 97, nu brukar de från SVT säga 98% av forskarna tycker att, klimatet är, är far, att det är fara med klimatet. 
Och, och sen så har vi de här andra då som inte tycker det. Och då brukar jag alltid ställa den motfrågan. Men det går ju att räkna upp väldigt många professorer, doktorer, utbildade människor, Nobelpristagare som inte alls är särskilt oroliga för klimatet och som menar att det är en överdrift och en skrämselpropaganda. Men då brukar jag fråga, hur många kan du räkna upp som, som, kan, som är vetenskapsmän som kan visa att det här faktiskt är farligt? Och jag har hittills aldrig fått något svar på den frågan. Därför att det finns nästan inte. Jag har sökt på, på Youtube efter riktiga vetenskapsmän som kan förklara hur vi når de här tipping points som, som Rockström och Greta Thunberg talar om. Men det, det finns i stort sett inte. Så de här 98 procenten det är någon slags eh, ansiktslös massa som faktiskt inte har några riktiga personer som kan träda fram. Och det beror ju på att det här eh, klimatskrämsen den bygger på falska, eh, falska fakta och, och eh, forskningsfusk. Och därför så finns det ingen riktig forskare som kan träda fram och försvara det i ett Youtube-klipp. Jag ska inte svära på att det inte finns någon. Någon finns det säkert. Men det är väldigt sällsynt. Om du jämför med, om man säger att det är 98 procent som håller med om klimatskrämseln, om nu SVT säger det. För det säger de. Många, många skriver ju till SVT och frågar hur kan ni ha det så här? Och då säger de alltid så här: ja, men Vi måste ju företräda den linje som, som framförs av 98 procent av forskarna. Men jag skulle säga att det, det är själva verket. Precis motsatsen. 98% av personer som kan någonting, de säger precis som Lars Bern. Men jag har ännu inte fått någon att säga emot honom som vågar stå upp och som kan någonting om, om, i ämnet och som kan förklara hur man kommer fram till det. Nej, nej, det enda jag kan säga emot Lars Bern som jag har noterat hittills det är att han inte verkar helt förklara med hur ränta funkar. Och eh, han verkar vurma lite mycket för Putins Ryssland. Och det gör inte jag. Mm. Mm. <laughs> I övrigt så, jag menar, ni gnäller på de här tre områdena. Jag tycker att min palett är bredare. Mm. Mm. Ja, intressant. <laughs> så, vi, så... vi kanske har missat några viktiga områden. Men när du säger familj, menar du genus då till exempel? Jag skulle säga att om vi tar, om vi tar de här vanliga frågorna. Alltså att man vill lyfta fram feminism som en viktig fråga. Man lyfter fram olika hbtq-frågor. Så kan man se vad, vad är det det här leder till? Ja, det leder till problem i familjen. Och det leder till, till en, en, att man inte fokuserar på, på fortplantningen och sätta barn till världen. Eh, så att, eh, är det ett problem? Eh, det Om man är inte heter Mariana Ernman. Ja, det är en väldigt bra <laughs> fråga. Är det ett problem? Ja, alltså man kan nog titta på följderna och säga att det här är ett problem- Därför att följden blir ju att eh, om vi då tar de som inte har influerats av det här. De kanske då eh, har helt naturligt att det här är, här är vårt fokus att vi ska fortplantas och vi ska sätta många barn till världen. Och sen har vi då, om vi säger då Sverige eller västvärlden har fått ett annat fokus. Nämligen vi ska, vi ska nästan skämmas för att göra det. Jag, hörde faktiskt talas om en kvinna som, skulle, som väntade sitt fjärde barn och som sa att hon faktiskt kände problem med det att hon, hon skämdes för att berätta det därför att det håller på liksom att bli lite skamfyllt och det är också en del i det här klimatskrämseln att 
Du ska inte äta kött, du ska inte sätta barn till världen, du ska inte göra det ena och andra. Du ska äta människokött, men inte annat kött. Nej, precis det. Men, men då, då tycker jag att man får ett stort problem om man har den propagandan till västvärlden. Men i, i stora delar av världen utanför så, så sker ju fortplantningen med en enorm hastighet som gör att vi närmar oss 8 miljarder människor idag. Jo, men det är också många människors pensionssparande. Ja, precis. Så, det, så, det är det ju. Så, alltså, de svar... ska ju ta hand om föräldrarna sen. Som svar på din fråga så kan mm. man säga att det här, om, det här tredje området med familjen det leder till att, att den västvärldens befolkning minskar. Och jag tycker att det är ett problem att vi får en sån obalans mellan västvärlden och resten av världen. Och vad det kommer leda till, jag kan bara se massa negativa scenarier av det. Jag förstår. Men då för att återgå till det vi började om och det som skulle vara huvudsaken. För nu har vi pratat en del om det innehåll som vi inte skulle prata om. Och det är det här med Youtube, Google, Facebook dominerande ställning. Och för min ståndpunkt där vid det här laget är ju att de borde slut. De, får, de ska inte få presentera sig som publika forum. De måste säga vi kurerar innehåll, de måste börja kurera innehåll. Och eh, det här med Google att så här, ja, alltså när man går ut på en sökmotor då måste alla människor vara medvetna om att sökmotorn tillhör ett företag, den är byggd av ett företag mm. och den kommer att kurera dina resultat om den inte marknadsför sig som något annat. Jag till exempel använder flera sökmotorer när jag söker information mm. för och, det, och du får olika träffresultat i varje. Så det är ju en sån sak, men det måste ju konsumenterna göras medvetna om. Alltså företagen får ju inte ljuga för sina kunder om vad de är. Mm. Det har vi ju ändå bestämt som samhälle. Mm. Mm. Annars så är det ju väldigt bra om man är kritisk mot det mesta man hör. Mm. I alla fall en liten snutt, tror jag. En liten detalj i det där som är, är intressant är ju att Google kom ju För det är inte, de har ju inte en lång historia. Jag, Nej. Jag tror jag kommer i kontakt med Google. De heter ju I, till och med Alphabet nu. Ja, moderbolaget heter ja. väl det. Mm. Men jag tror att Google finns fortfarande som bolag. Men oavsett, och det som också kom fram förresten när vi ändå nämner ordet Alphabet var att de finansierade, det var den största finansiärerna i Demokraternas valrörelse. Så de är ju inte på något sätt opolitiska. Utan de har en en politisk agenda som är väldigt tydlig. Och den den ligger i linje apropå det vi pratar om globalisterna och de internationella finansintressena. Så Google och Facebook ligger precis i linje med det. Så det det är lite därför jag menar att man ska inte prata om enskilda personer här. Utan man ska nog tänka sig, det är klart att det finns personer bakom dem. Men man ska tänka sig det här som organisationer väldigt mycket som skapar en agenda. Och när Google startade så så är min gissning den att man förstod vilken makt det här kan ge. Med att faktiskt ha sökmotorn. Innan dess var ju ett bolag som hette Alta Vista till exempel som var stort i början av 2000-talet som jag minns det. Men sen kom Google och helt plötsligt så blev Google helt dominerande. De uppfann en ny typ av sökmotor. Ja, då, så, för de konkurrerade ut de andra. Men det som fanns mer tidigt där det var ju deras, eh, deras slogan eh, får man kalla det Don't be evil. Ja. Och eh, Det där måste man ju, tycker jag, fatta som att de förstod att 
den som håller i det här verktyget kan verkligen vara ond i den meningen att man kan vilseleda folk som tror att de får svar på sina frågor på ett korrekt sätt men att de faktiskt blir vilseledda och får svar som är anpassade till någon, någon annans agenda. Och då är det intressant att jag tror att det var förra året så ändrade de det här som tog bort sin slogan, mm. Don't be evil. Den arbetades bort ifrån Code of Conduct och andra sådana här ledande, styrande dokument. För tidigare så hade det varit en del av deras interna kultur om hur de ska agera. Deras ursprungliga syfte var ju att vi ska samla all världens information. Vi ska digitalisera allt. Mm. Och det gör de ju. Och de gör det verkligen och, och då, då tycker jag på ett sätt så är jag glad att de har tagit bort den här idén om don't be evil för att ofta så är det ju sen när folk pratar om att, om att vi ska vara goda eller de är onda så leder det fel va? för ofta är det ju de som påstår att de är goda som är de onda och så vidare så att på det viset känns det skönt om de kan prata i, i termer av, av mera mätbara fakta på något sätt men, men och, alltså jag tror också att om det blev tydligare för användarna vad varje socialt medium var då skulle du ju se de skulle få sådana som de lockade till sig och andra skulle fly därifrån till andra medier eller ut på nätet för jag menar det är ju faktiskt fortfarande mm. så sociala medier eller ej mm. nästan vem som helst kan klistra ihop en egen hemsida i html nästan vem som alltså och om du inte vet hur så finns det videos på Youtube som faktiskt förklarar ja, hur. Där man är <laughs> och de är oftast inte vilseledande, du nej, måste nej. bara hitta dem. Ja, eh, och, och, och då finns det ju på nätet, så det är ju egentligen inget som hindrar oss två. Jag menar, mm. jag har ju en hemsida utöver. Jag är ju en, en eh, jag ser mig ju och har gjort från början när Facebook kom och sånt där som... Alltså jag är där inne för att jävlas med det här systemet. Mm. Jag utnyttjar, jag lägger inte upp bilder på min frukost eller någonting. Utan jag använder det för att sprida mina åsikter. Mm. Och om de slutar låta mig göra det. Ja då får jag hitta ett annat medium. Och jag finns ju på så många som möjligt. Men du har helt rätt i att det blir ett problem om de ljuger om vad de är. Mm. Om hela det politiska samtalet äger rum på de här plattformarna inför ett val. Jag blev ju avstängd inför... Jag tror både valet i höstas och EU-valet på ja, olika där, ställen. Där har vi ju liksom väldigt tydliga exempel på hur, hur de kan missbruka sin makt just för att nå den här politiska agendan som de är med och stödjer och till och med finansierar. Ja, så att, men lösningen så... tror jag det är att ta ifrån, i alla fall, alltså Google kan vi kanske inte göra så mycket åt, men public service kan vi ju göra någonting mm. åt och våra politiker kan vi också göra någonting åt och hur mycket pengar och makt de har att röra sig med och vilket syfte de ska få agera på mm. det kan vi göra någonting åt Ja, jag tycker så här om jag får gå tillbaka till det här där Morgan Johansson kallar till sig de här bolagen, då, mediebolagen om vi ser det så och, och tar dem i örat och talar om för dem vad de ska göra Jag tycker att någon borde ställa frågan om inte detta är otillbörlig påverkan. Om inte det här själva verket är ett väldigt korrupt beteende och att det till och med är olagligt. Och att att det borde utredas exakt vilken information har gått från regeringen till 
Jag, jag tror inte att det är olagligt enligt svensk lag. Jag tycker att det kanske borde ja, vi vara olagligt. är ju grundlagsfest. Jo men, jo, men absolut. Men du vet att när jag förklarar för en kollega... En, ja, senast så pratade jag med, en, med, med Brendan O'Neill som är redaktör för Spike Online i England. Och han är väl någon sorts eh, journalist eller jobbar med publicistik. Och jag förklarade att nej, men DN till exempel, vi kom in på Dagens Nyheter och deras samarbete med New York Times... Och så förklarade jag att nej, men de, får, de får stöd, de får distributionsstöd på 3 miljoner. Och han bara, va? Mm. Alltså, har inte alla andra medier avslöjat dem? Och jag bara, nej, 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 nej. Därför att man går bara in på myndigheten för pressstöds hemsida och sen så ser man exakt vilka medier som får stöd och hur mycket de får. Mm. Och vilken typ de får. Och han bara, men va? Jag bara, det är att gömma mutor som jag förklarar, in plain sight. Mm. Ja. Men jag, jag de, har gjort, de har gjort det till en del av systemet. Vi tar det för självklart. Men mm. det är inte självklart därför att det avslöjar en snedvriden ansvarsfördelning. Mm. Kanske falsk marknadsföring gentemot uh, oss som betalar en del av det här. Fast vad, jag, vad jag skulle ändå säga är att man borde pröva lagligheten i det är inte att ge bidrag för det, det, det kan ju följa vissa regler och då kan man säga att nu har de satt upp sådana här märkliga regler kring just det här befrielsen från elskatt så till exempel andra serverhallar som eh, Bahnhof och sådana de har inte, har inte den här skattebefrielsen så det är ju också väldigt märkligt men eh, det som jag menar är olagligt det är att de kallar till sig den här det här företaget samtidigt som man har förhandlingar om bistånd och att det här måste ligga väldigt nära otillbörlig påverkan så att, ja, jag är inte jurist jag, nej, jag, men jag, jag bollar ut den frågan och ja. jag tycker att det skulle utredas faktiskt du får vara... ta det med Christer Tillin ja. <laughs> tror jag ja, det är bra. Men, 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 men det är ju självklart att problem att staten lägger sig i på det här sättet för då är det ju inte fri kultur, det är inte fri media det handlar om, och sen vem som styr SVT, jag menar SVT påstår sig då vara public service, men det är skattefinansierat så vi har ju inget val, det är en stor pistol i ansiktet på alla som inte betalar mm. det är för att det är vad skatt är, mm. antingen betalar du eller så åker du dit ja. mm. så de samlar in det med vapen det är det de gör, du kanske inte ser vapnet men där är det mm. eh, och sen är ju SVT, det är ett aktiebolag som ägs av en stiftelse Vars ledamöter utses av regeringen och är politiska. Mm. Och det här har de gjort för att på något sätt skapa illusionen av avstånd till politiken. Mm. Men det här är ju inte avstånd. Det här mm. är ju bull. Mm. Ja, det är verkligen så. Eh, får jag säga en sak när det gällde... Det, det var här... ingen fråga, jag ber om ursäkt för det. <laughs> <laughs> eh, nej, men det, det, du var inne på det här med, med kontroll- och då hörde jag här om dagen jag har inte själv kunnat bekräfta det men jag tror faktiskt att det stämmer att när man nu mera åker till USA så måste du godkänna att de kan studera din, dina sociala dina aktiviteter på sociala medier fem år tillbaka i tiden så är det, det är så ja. och det här är ju också ytterligare ett exempel på på att det, det, vi går in i något slags samhälle där där de här medieplattformarna, eller vad vi nu kallar dem för, de har blivit, till viss del kan man ju se det som ett, det är alltså ett åsiktsregistrerings- och ett spionverktyg nästan, som 
Det kan tror, användas till det i alla fall. Ja, jag tror att folk inte är medvetna om det. Att det är ett verktyg det... för information. Information kan man använda på många olika sätt. Ja, mm. folk tror att de sitter och skriver till sina vänner och ingen annan kan läsa det. Och sen så visar det sig att de ska åka till USA och då måste myndigheterna där ta reda på allting som... Eller ha möjlighet att ta reda på. Och inte bara vad de har skrivit utan även vilka som är deras vänner. Ja, så är det. Det är, ja, väldigt, det, 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 men det är väldigt värdefull information, så har det alltid varit. Ja, fast det är först nu som, som det här har kommit upp som ett krav i samband med att du ska... Jag sökte okay. just testa, jag var tvungen att ticka ja. i det. Så, och jag har inte fått mitt testa än, så vi får se. Ja, ja det blir intressant att höra. Det blir det. Jag vill tacka dig så jättemycket för att du kom hit. Jag hoppas att det här inte har varit allt för obehagligt. Nej. Nej. Och jag önskar SvebTV all lycka i framtiden Men Liksom Youtube måste du också bestämma Om du ska vara facilitator Eller publicist Och det måste även jag eftersom jag har tagit in dig Ja, tack Bara för att ge en ledtråd där Så vi är ju En publicist Och ja. vi har utgivningsbevis Och det vi ser ju det som att Det är de här områdena som vi vill belysa Tack så mycket för att du kom. Mm, tack så mycket. Tack till dig för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittets gäst heter Mikael Wilgert. Länkar till hans Youtube-kanal och hemsida finner du i vanlig ordning på aronflam.com. För även om jag blir utslängd från vartenda socialt medium som existerar finns det fortfarande ett världsvida webb där ute. Och ju färre roliga människor som får vara på plattformarna desto mindre roliga blir de plattformarna. Tills de inte är roliga alls. På aronflam.com alltså. Och tack till dig som påpekade att jag inte behöver säga www.aronflam.com hela tiden. Utan att det räcker med aronflam.com. Eftersom de flesta webbläsare förstår att det du menar är www.aronflam.com när du skriver aronflam.com. Så från och med nu kommer jag alltså att säga aronflam.com när jag menar www.aronflam.com. Utom just nu när jag alltså påpekar varför jag inte längre kommer säga www.aronflam.com utan bara aronflam.com. Vilket är för att du som lyssnar blir irriterad av överflödig information. Och mitt jobb bland annat är att sovra den. Så tack! Och tack till dig som stöttar den här podden på Swish 0768 943737 0768 Swisha gärna nu! Paypal, Bitcoin och Patreon går givetvis också bra. Tack så oerhört mycket! Dekonstruktiv kritik sänder tack vare ditt generösa bidrag. Du kan också stötta podden genom att köpa t-shirts, hoodies, muggar med text som krossar socialismen, socialism är ondska och Your feelings are hurting my thoughts på aronflam.com. Och ett extra tack till dig som har köpt ett exemplar av boken Det här är en svensk tiger. Har du inte fått den ännu är det för att du beställde efter att första upplagan tog slut och den andra är beställd men har ännu inte anlänt. Så det kommer ta några veckor innan du får boken men den är väl värd väntan. Att döma av den respons jag fått hittills framförallt privat men även en och annan modig skäl i sociala medier. Jag hyllar dig för ditt hjältemod eller sociala seppuku. Vad du än föredrar. Tack så mycket. Du leder genom föredöme oavsett. Jag har också bokat teaterstudio Lederman i Stockholm till den 3 oktober för att ge en kort genomgång av boken med påföljande frågestund och boksignering. Det är alltså fråga om ett sorts framträdande. Jag kommer att skapa ett event på Facebook med fler detaljer och posta på Patreon och aronflam.com blogg så 
Håll utkik efter det om du vill köpa ett ex eller få det du har köpt signerat. Tills dess beställ så många exemplar du vill från aronflam.com och oroa dig inte för att de kommer komma fram i god tid för att bli årets julklapp. Det kommer de att göra. Det är den absolut snyggaste bok jag någonsin författat men framförallt hoppas jag att den ger dig något djupare, en större förståelse, en ny insikt och kanske till och med någon sorts mening. Det har den i alla fall givit mig under produktionen och för det tackar jag dig som redan köpt den och stöttat hela projektet. Det här är en svensk tiger. Du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik med mig, Aron Flam. Till nästa gång, ha en god tidsenhet. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.